0: Vous êtes sur RTL.
1: Et le journal vous est présenté par Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Question ce matin, à quoi ressemblera la voiture de demain
0: Matinée spéciale sur RTL avec notre spécialiste auto Christophe Bourreau qui nous dévoile les innovations les plus incroyables. L'essuie-glace laser. Dans un instant ne manquez pas ça, c'est passionnant. À suivre également dans ce journal, Kiev de nouveau bombardé par la Russie hier alors que s'y trouvait en visite le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui se dit choqué. Le président ukrainien Zelensky parle du humiliation. Deux Français sur trois ne souhaitent pas qu'Emmanuel Macron obtienne une majorité à l'Assemblée. Notre sondage BVA Orange vient confirmer ce matin la tendance. Nous allons le détailler dans un instant. Nous reviendrons aussi sur l'ouverture de cette nouvelle enquête contre Orpea, le leader mondial des EHPAD. Elle fait suite cette fois au signalement effectué par le gouvernement. En football, la défaite hier soir de Marseille, 3-2 face au Feyenoord Rotterdam en demi-finale allée de la Ligue Europa Conférence. Et puis le Muguet 2022 est prêt à être offert. Ce week-end, fruit d'un savoir-faire méticuleux pour produire ces petits brins qui nécessitent parfois un an de
1: travail. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Après le journal, vous allez surfer avec Nicolas Sarkozy, le roi déchu. Oui, les Républicains sont en train de faire leur révolution. A tout à
0: l'heure.
2: RTL Matin.
0: On a parfois l'impression de, de parler science-fiction, tant les innovations en matière d'automobile sont très impressionnantes et, et l'imagination des équipementiers sans limite. On vous retrouve, Christophe Bourreau, depuis ce matin, vous nous présentez ce qui sera notre véhicule de demain, ces gadgets auxquels réfléchissent déjà les constructeurs. Alors, on a évoqué la, la voiture qui dessine des messages sur la route, on parlera tout à l'heure de la voiture qui change de couleur, mais intéressons-nous maintenant à, à un accessoire indispensable de nos véhicules, l'essuie-glace, et forcément, dans la voiture de demain, ce ne sera pas qu'un Qu'un simple essuie-glace. Et non, j'ai nommé l'essuie-glace laser ouais. Digne de Star Wars. Alors le principe, c'est des lasers qui sont installés sur les balais d'essuie-glaces et qui vont en un clin d'œil débarrasser toutes les saletés accumulées sur votre pare-brise, poussière, insectes. Tout sera détruit, pulvérisé façon puzzle en quelques millisecondes. Alors c'est un brevet qui a été déposé par Tesla. D'autres comme Valeo sont sur les rangs, grâce notamment à un nouveau radar laser baptisé lidar, capable d'effectuer des calculs de dingo. Votre voiture va calculer en temps réel. Tenez-vous bien le nombre exact de gouttes de pluie qui tombent sur votre pare-brise. Alors, c'est un bon sujet scientifique pour le bac. Ouais. Et en fonction de la densité de pluie, eh bien, votre auto va adapter automatiquement sa vitesse, 110 sur autoroute, par exemple. Voilà de quoi être plus serein sous la pluie. Merci voilà. beaucoup, Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL. Rendez-vous à, à 7h tout à l'heure pour évoquer le pneu
1: increvable. Sans oh l'air. Pour l'heure, il est 6h32 sur RTL. On le disait dans les titres, Kiev a donc été bombardé hier pour la première fois depuis 15 jours. Alors que s'y trouvait le secrétaire général de l'ONU
0: Cinq missiles se sont abattus sur la capitale ukrainienne. Une véritable humiliation, a estimé le président Volodymyr Zelensky. Humiliation pour les Nations Unies et pour tout ce qu'elle représente. L'actualité en, en Ukraine, c'est aussi cette mise en examen hier de 10 soldats russes pour des crimes de guerre présumés commis à Butcha. Souvenez-vous, ces charniers retrouvés... Ces dizaines de civils exécutés, dont les cadavres jonchaient les routes, ces dix hommes pourtant présentés comme des héros en Russie et même décorés pour bravoure, vont désormais faire l'objet de recherches afin d'être arrêtés et traînés devant la justice. Sophie Jousselin.
3: Oui, il y a une dizaine de jours, ces représentants de l'armée russe faisaient la une du journal de la chaîne d'information Russia 24. La 64 e brigade de fusillés motorisés russes a été élevée au rang de troupes d'élite. Le décret a été signé aujourd'hui par le président. Des soldats décorés pour leur héroïsme, leur courage, leur endurance aujourd'hui recherchés pour crimes de guerre à Boucha. L'enquête a permis d'établir que pendant l'occupation de la ville par l'armée russe, dix d'entre eux se sont livrés à des actes cruels sur des civils sans armes. Ils les ont affamés, assoiffés, frappés, à coups de poing et de crosse, leur ont bandé les yeux, liés les mains et ont menacé de les tuer. Ils les ont aussi torturés pour essayer d'obtenir des informations sur l'emplacement des forces ukrainiennes. Une liste de 10 noms a été publiée par la procureure d'Ukraine espère ainsi retrouver ses soldats afin qu'ils soient jugés.
0: Sophie Jousselin est face à la Russie visiblement prête à tout. Joe Biden sort le portefeuille. Le président américain a demandé au Congrès une énorme rallonge budgétaire 33 milliards de dollars pour livrer davantage d'aide militaire à l'Ukraine. RTL 6h34 à 6 semaines du premier tour des législatives les tractations se poursuivent à gauche les choses s'accélèrent même autour de la France insoumise. Les socialistes à l'initiative d'Olivier Faure, leur premier secrétaire pourraient donc finalement se rallier à Jean-Luc Mélenchon Mélenchon au risque de faire définitivement exploser ce qu'il reste du PS. En revanche, les négociations semblent beaucoup plus compliquées avec les écologistes et les communistes qui reprochent aux insoumis de ne pas leur laisser suffisamment de circonscriptions. Et officiellement, le
1: casting pour le poste de Premier ministre est toujours en cours.
0: Officiellement, oui. Beaucoup de noms circulent depuis dimanche des personnalités politiques, d'autres moins. Ce casting, notre sondage bV à Orange pour RTL l'a testé auprès des Français. Et disons-le, personne ne, ne semble franchement Portez l'adhésion, Marie-Bénédicte Allaire.
2: Oui, une douzaine de personnalités ont été testées auprès des Français pour le portefeuille de Premier ministre. Mais aucune d'entre elles ne semble susciter l'enthousiasme. Seule Christine Lagarde, l'actuelle présidente du FMI, tire son épingle du jeu avec 37% des voix. Suivent Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, et François Barouin, son prédécesseur LR. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, souvent considérée comme la plus proche du profil recherché par Emmanuel Macron, n'est citée que par 18% des personnes interrogées en sixième position, sans doute parce qu'elle est peu connue du grand public. En réalité, les deux tiers des Français penchent pour une cohabitation. Mais ils sont quasi également partagés sur le nom du futur Premier ministre avec un léger avantage à Jean-Luc Mélenchon par rapport à Marine Le Pen. Ce qui semble finalement faire consensus, c'est le souhait d'une politique plus écologique que réclament 7 Français sur 10.
0: Marie-Bénédicte Allaire, et puis en ce qui concerne le Rassemblement National, le président par intérim Jordan Bardella a officiellement lancé hier la campagne des législatives depuis Fréjus dans le Var. Le RN croit possible de faire gagner une centaine de députés, mais ce sera seul, aucune alliance n'est prévue, certainement pas avec Éric Zemmour et son parti reconquête, même si quelques personnalités pourraient être sauvées au cas par cas. Les très bons chiffres du chômage, le nombre de demandeurs d'emploi a reculé de 5% au premier trimestre. Sur un an, la baisse est de plus de 15%, soit 600 000 chômeurs de moins.
1: Et on y reviendra avec Martial Liu, juste avant 7h. Dans l'actualité également, cette nouvelle enquête par le parquet de Nanterre contre le groupe Orpea, Le leader mondial
0: des EHPAD en pleine crise depuis la publication fin janvier du livre de Victor Castané Les Fossoyeurs qui révélait les, les nombreux cas de maltraitance. Cette fois, Gauthier de Longbugard, ces nouvelles investigations font suite au, au signalement fait par le gouvernement, le mois dernier. Absolument, la justice se base sur ce rapport de 500 pages remis il y a tout juste un mois par le gouvernement. Les services de l'État dénoncent de graves dysfonctionnements dans les EHPAD du groupe, nourriture insuffisante, excédent budgétaires sur les dotations publiques notamment. Or, PA donne la priorité à la performance financière plutôt qu'à la qualité, estiment les inspecteurs. Tous ces éléments ont donc poussé le parquet de Nanterre à ouvrir une enquête à la fois sur les infractions économiques et financières, mais aussi sur les maltraitances. Certaines des 80 plaintes déposées par l'avocate Sarah Salman sont d'ailleurs
2: prises en compte dans cette procédure. Les plaintes que j'ai déposées corroborent ce qui est écrit dans le rapport du gouvernement mais également ce qui est écrit dans le livre Les Fossoyeurs de M. Castané, donc ça me réjouit mais j'attends quand même de voir la suite. J'espère effectivement que toutes les plaintes soient prises en compte et j'espère aussi qu'il y a un changement de façon plus globale parce qu'on ne peut pas continuer d'avoir des EHPAD qui ont quand même beaucoup d'argent, ça veut dire l'argent des familles et des subventions publiques et qui maltraitent les résidents.
0: Les autres plaintes des familles sont toujours étudiées par la direction. Génération générale de la Gendarmerie nationale, cette enquête s'ajoute à celle déjà ouverte en février pour des soupçons de recours abusifs au CDD chez RPA.
1: Gauthier delon Longbugard à trois jours du 1er mai, il est là, prêt à être vendu et offert, le Muguet bien sûr.
0: Et le brin de Muguet précoce cette année a été cueilli il y a quelques jours, un conservé en chambre froide, il est expédié actuellement dans toute la France. Un travail très technique, Eric Carouette est producteur de Muguet à saint julien de concelle en Loire-Atlantique.
1: Alors cette année, euh, nous avons du muguet qui est de, de toute beauté et qui porte euh, forcément bonheur. On en a besoin. Il est très long, euh, il est bien ferme. On a commencé à cueillir le, le 15 avril. On a des chambres froides pour le conserver. Et ça demande beaucoup
0: de travail de préparation.
1: Ouais, Le muguet, ça nous occupe toute l'année. Euh, il va falloir l'arroser, il fait le fertiliser, euh, il faut enlever toutes les mauvaises herbes à la main. Euh, au mois de septembre, il faut enlever les feuilles. Après, on s'occupe du dégriffage, donc il faut enlever les racines de 5 ans. Au mois de février, janvier février, on monte les coffres à châssis ou, ou les arceaux et à partir du, du 10 mars, on, on couvre le muguet. Voilà, c'est énormément de travail.
0: Le conseil du professionnel
1: pour le conserver le plus longtemps possible ah, Il faut qu'il reste à l'eau et c'est bien, pour qu'il soit bien ferme.
0: Dans l'eau, donc dans le verre d'eau, le brin de muguet, propos recueilli par Nicolas Bobby. Le football et les demi-finales, allez de la Ligue Europa conférence, Marseille a perdu hier soir, l'OM s'est incliné trois buts à deux sur la pelouse du Feyenoord de Rotterdam, mais tout reste possible au match retour,
1: puisqu'il y aura un match retour et ce sera jeudi prochain au stade Vélodrome. Donc euh, l'OM n'est pas à l'eau encore. Hein. L'OM n'est pas, pas encore à l'eau. Pas, pas comme le brin de muguet. Merci beaucoup euh, Dominique Tenza, vous revenez tout à
0: l'heure à 8h, hein. 8h, 8h, 8h. côté d'Yves Cavio.
1: <rire> oui c'est vendredi, absolument.